0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem neuen Format, denn wir haben heute einen ganz wunderbaren Interviewgast. Ich freue mich riesig, dass Dr. Julie sich die Zeit nimmt, heute mit mir eine Stunde zu verbringen und ein ganz wunderbares, inspirierendes Interview zu führen. Wir sprechen heute erstens mal über ihren Weg, den sie gegangen ist. Denn das war eine so richtige inspirierende, motivierende Geschichte. Als ich die gehört habe, habe ich gesagt, ich muss euch unbedingt davon erzählen. Denn was ich ja immer suche für euch, das sind Referenzerlebnisse von Leuten, die das gemacht haben und das geschafft haben, ihren Weg verwirklicht haben, ihren Traumweg gegangen sind. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Und kein besserer Gast hätte ich praktisch in diesem Interview dafür haben können als Dr. Julie. Inzwischen ist sie nicht mehr Doktor äh, als Ärztin im Krankenhaus, sondern sie hat ihren Weg gemacht und das wird sie uns jetzt gleich erzählen, wie sie das gemacht hat. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Herzlich willkommen, Dr. Julie. Ich habe mich so gefreut, dass du Ja gesagt hast zu diesem Interview. Ich freue mich riesig, denn tatsächlich haben wir eine gar nicht so ähm, unähnliche Geschichte. Wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich schon ähm, seit einer Weile aus dem Krankenhaus ausgestiegen bin sozusagen. Ich habe meinen Exit allerdings mit der Elternzeit kombiniert. Das war bei Dr. Julie nicht so, sondern sie hat das ein kleines bisschen anders gemacht. Aber vielleicht erzählst du mal von dir, von deiner Geschichte. Wie kommst du von Unfallchirurgie, hast du ja gemacht, wenn ich richtig lege. Wie kommst du von Unfallchirurgie zu dem, was du heute machst? Nämlich Menschen begleiten in der Gründung, ihr eigenes Business aufzubauen, Menschen inspirieren. Menschen den Weg in die finanzielle Freiheit zu zeigen. Wie hast du das gemacht? Was war dein Motivator? Ja,
1: halli hallo und ich freue mich auch wahnsinnig auf dieses Podcast-Interview. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lara, dass ich hier sein darf heute auch. Und äh, es freut mich einfach immer extrem, wenn ich da Leute inspirieren kann. Und so wie du das gerade schon gesagt hast, du bist ja äh, auf mich gekommen, bzw. hast mich auch gefragt zum Podcast-Interview, einfach weil ich in einem anderen Interview dabei war und ich dich da schon inspirieren konnte. Und das merke ich dann immer wieder, was das für ein wunderschöner Domino-Effekt ist. Ne? Wenn ich einmal darüber spreche, äh, dann merke ich, okay, da sind andere Leute, die finden es inspirierend und die denken dann so, hey, cool, was sie geschafft hat. Und irgendwie ist sie ja genauso wie ich, dementsprechend, wenn sie das kann, dann kann ich das doch auch. <lacht> Und deswegen finde ich das so wunderschön, dass ich auch hier heute äh, nochmal vielleicht eine einzige Person weiterhin inspirieren darf. Und äh, du hast es schon richtig gesagt, ich komme ursprünglich aus der Orthopädie und Unfallchirurgie und äh, habe dort auch als Ärztin gearbeitet und daher auch natürlich der Doktortitel, weil ich es ähm, in der Sportmedizin den Doktor gemacht habe und es ist auch immer noch eine sehr wichtige ein, immer noch ein sehr wichtiger Part von mir, also äh, ganz viele Fragen ja immer so ja, wie konnte es sein, dass du da rausgegangen bist und äh, fandest du das doof und es ist überhaupt nicht so. Ich liebe, liebe, liebe mein Arzt da sein und ich habe es auch in der Orthopädie, Unfallchirurgie absolut geliebt. Äh, nichtsdestotrotz war es bei mir so, bei dir war es die Elternzeit, bei mir war es Corona. Und äh, zu Corona-Zeiten äh, sind alle Operationen abgesagt worden. Wir wurden in Zwangsurlaub versetzt, ähm, beziehungsweise wurden wir auch innerhalb von drei Stunden, das ist nicht gelogen, ja, innerhalb von drei Stunden umgeschult und sollten von Orthopädie und chirurgie die innere Medizin äh, übernehmen und äh, gleichzeitig auch auf der Intensivstation arbeiten. Und da habe ich gemerkt, dass das System, damit da, damit kann ich nicht konform gehen. Da steht der Mensch, der Patient nicht mehr für mich im Mittelpunkt. Und das brauche ich aber. Ich brauche das, dass ich weiß, dass ich am Ende des Tages wirklich mindestens einer Person irgendwie weitergeholfen habe. Ähm, weil sonst bin ich unzufrieden und alle Patienten auch noch unzufrieden. Und das ist ist nicht mein Wesen, ich bin eigentlich eher so bubbly Sonnenschein und das ging irgendwie nicht mehr so ganz im Einklang mit unserem aktuellen Gesundheitswesen und deswegen habe ich dann im, zu Corona-Zeiten ist mein Vertrag regulär ausgelaufen und sie wollten ihn zwar verlängern, aber ich habe gesagt, ich möchte nicht. Hm. Weil ich schon da, schon bevor ich in die Medizin reingegangen bin, äh, gemerkt habe, ich will auch so ein bisschen meins haben. Ich liebe es auch, wirklich das, was in meinem Kopf ist, kreativ umzusetzen. Ich bin nicht so der super perfekte Mensch in nur. Äh, immer Befehle zu aufzunehmen und die umzusetzen, sondern ich habe ganz, ganz viele Visionen in meinem Kopf und äh, die möchte ich umsetzen und die möchte ich da rausbringen und ja, damit äh, habe ich dann gesagt zu Corona-Zeiten, hey, ich wage diesen Schritt, äh, ich gehe da raus, ich gehe aus diesem System, ich nehme mir die Freiheit auch einfach, ein eigentlicher ja super gut bezahlten Job und einen sicheren Job in, uh, als Ärztin aufzugeben und dafür aber für mich die Freiheit zu gewinnen, selbstständig zu sein, flexibel arbeiten zu können weil auch im Gesundheitssystem muss man immer gegenüberstellen, ne? ich hatte teilweise einen Tag im Monat frei. Ne? Und da, da darf man sich dann auch erstmal reinversetzen in diese Ursprungssituation, bevor man dann sagt, hey, wie kann es sein, dass du so einen tollen Job wie als Ärztin aufgibst. Und ja, es ist ein toller Job und ich liebe ihn zu machen, allerdings unter bestimmten Arbeitsbedingungen von 80 bis 100 Stunden die Woche macht es dir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Ähm, und äh Genau, deswegen brauchte ich das für mich einfach auch so äh, flexibel arbeiten zu können, auch mal zu sagen zu können, hey, klar bin ich bei deiner Hochzeit dabei, natürlich komme ich zu deinem Geburtstag. Ne? Anstatt wie die Jahre davor immer zu sagen, ich weiß nicht, ich muss erst abwarten, aber ich kriege meistens meinen Dienstplan immer erst äh, so Ende des Monats für den nächsten Monat. Ne? Ich kann es zwar einreichen, aber ich weiß nicht, ob ich frei bekomme. Und ich habe zum Beispiel zu meinem 30. Geburtstag, es war ein Anliegen über ein halbes Jahr, ich habe ein halbes Jahr lang gesagt, ich möchte gerne für meinen 30. Geburtstag möchte ich frei haben, ich möchte frei haben, ich möchte frei haben. Ich habe es wirklich lange angesagt und ich habe nicht frei bekommen. Und das ist so ein Ding, wo ich dann gemerkt habe, es leidet nicht nur mein Sozialleben darunter, sondern auch meine Freunde, auch meine Familie, ähm, weil ich eben zu bestimmten wichtigen Events einfach gar nicht anwesend war, weil ich es nicht konnte. Und ja, deswegen war es für mich so ein großes Herzensthema, dass ich diese Selbstständigkeit angehe. Und da habe ich gesagt, Corona ist das Geschenk, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Und äh, habe mich aufgemacht in die Online-Welt und äh, mich selbstständig gemacht. Und äh, gerade wir als Ärztinnen haben ganz oft das Problem und immer wieder diese gleichen Fragen von, was darf ich eigentlich online? Wie darf ich eigentlich auftreten? Darf ich mich eigentlich als Ärztin nennen oder darf ich das nicht? Inwiefern darf ich Gesundheitscoaching machen oder darf es nicht? Muss ich es nach... Ähm, bestimmten Regeln der ärztlichen Abrechnung abrechnen oder auch nicht. Ne? Ähm, da gibt es ganz viele äh, Fragen, die immer wieder auftauchen, die bei mir auch aufgetaucht sind. Und ich habe mich da über ein halbes Jahr hinweg durchgekämpft und angerufen und gelesen und noch mehr äh, Gespräche geführt. Und daraufhin wurde ich gefragt von meinen Kolleginnen und Kollegen, hey, Julie, wie hast du das gemacht? Und da habe ich gemerkt, immer mehr über einen ganzen Zeitraum da ist Bedarf. Und dann habe ich das Gründungsmentoring gestartet und habe Gold richtig gründen begonnen, wo wir eben als Gruppe gemeinsam da durchgehen und wirklich bei den Basics starten, weil selbst die Basics sind nicht vorhanden. Wir haben nichts davon gelernt in der Medizin. Na? Und so hat sich das langsam entwickelt. Und mit Gold gründen habe ich angefangen, da hatte ich noch war ich noch nicht zertifizierte Gründungsberaterin. Das habe ich dann erst im Laufe der Zeit gemacht. Ich habe dann mich weiterentwickelt, weil auch das liegt mir immer am Herzen, dass ich nicht stillstehe, sondern dass ich mich auch weiterentwickle mit ganz viel Wissen. Ja, und das war mittlerweile vor zwei Jahren. Und jetzt haben wir zwei Jahre später, und du hast es schon richtig gesagt, ich begleite mittlerweile auch und vorrangig eigentlich hat sich herauskristallisiert, meine, meine große Vision, diese finanzielle Freiheit zu generieren, weil ich lebe diese finanzielle Freiheit total. Und es ist für mich so ein geiles Leben, dass ich mir denke, Mensch, ich wünsche das wirklich jeder und jedem da draußen. Und wer auch immer mir zuhören will, der kriegt das auch zu hören. ne Und wenn ich Fragen gestellt bekomme, dann beantworte ich die auch, weil ich sage, hey, das ist so, so geil. Und ich hoffe einfach, dass ich damit Freude rausbringen kann in die Welt und vor allen Dingen auch eine stabile finanzielle Zukunft für alle generieren kann. Sei es eben durchs Business, was ich gerade gesagt habe, oder was seit letztem Jahr auch sich entwickelt hat, weil ich immer wieder gefragt worden bin, ja, als Selbstständige, wie machst du das denn jetzt eigentlich mit deiner Altersvorsorge? Und dann habe ich immer angefangen zu erzählen, na also ich investiere hier und bla, bla Und alle gucken mich so mit großen Augen an, so, was machst du? Kannst du das bitte nochmal langsam sagen? Kannst du das bitte nochmal äh, für mich zum Notieren äh, <lacht> diktieren? Und dann äh, wurde sich der Investitionskurs gewünscht und den gibt es eben seit letztem Jahr. Und ja, so entwickelt, sich mein Business so entwickle ich mich aber auch und äh, ja ich ich bin happy weil ich mittlerweile flexibel arbeite ortsunabhängig arbeite und es ist viel viel schöner und viel viel besser als ich es mir vor zwei Jahren hätte vorstellen können als ich gestartet bin. Jetzt
0: ja, habe ich also ganz viel geredet. <lacht> Das ist echt mega mega schön diese Geschichte zu hören und man sieht ja schon, wenn man also wenn man dich sieht, das wird auch noch ausgestrahlt werden äh, als Video, aber jetzt erstmal im Podcast, man sieht, wie du strahlst und wenn ich noch mal kurz den Zuhörer mitnehmen darf, authentischer geht's eigentlich nicht. Wir beide sprechen über finanzielle Freiheit, über ortsunabhängiges arbeiten, über äh, passives Geld verdienen. Und ich sitze hier gerade in einem wunderschönen Hotel Miami South Beach in der Bibliothek von diesem Hotel und du hast im Hintergrund Dschungel, Urwald und den herrlichsten Himmel. Magst du mal kurz teilen, wo du dich befindest, was dein Office heute ist? Aber natürlich, ich kann es auch mal kurz zeigen für alle die, die dann äh, das dann einschalten,
1: ja, ich sitze hier in meinem Office äh, direkt am äh, Fluss, äh, mitten auf Tasmanien, also südlich von Australien und wirklich mitten im Dschungel, so wie du es schon gesagt hast, direkt am Fluss und hier gäbe es noch nicht mal mehr Telefonempfang. Also ich könnte noch nicht mal mehr mit dir telefonieren, wenn ich wollen würde. Und äh, ich habe aber gemerkt, okay, ich habe einen Online-Business und es liegt mir auch am Herzen. Und mir liegen meine Kundinnen oder wie ich sie auch liebevoll nenne, meine Genies, auch extrem am Herzen. Und ich will sie ja weiterbringen, auch während ich eben im Dschungel bin. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, äh, mich genau darum zu kümmern, dass ich Satelliteninternet habe und äh, Starlink und es ist also ich sehe dich gestochen scharf alles ist super, ja ich habe ein besseres Internet als ich jemals in Deutschland hatte mit 250 Mbit und äh, es ist einfach großartig ich bin wirklich mittlerweile auch als digitale Nomadin ja unterwegs, das heißt das ist mein Leben, dass ich ortsunabhängig auch arbeite und dementsprechend auch von überall aus jetzt. Das Einzige, was ich brauche, ist freien Himmel und deswegen auch direkt am Fluss, weil hier nicht absolut Urwald Urwald ist, sondern ich
0: ein bisschen freien Himmel bekomme. Ja, also da möchte ich auch noch mal ganz kurz die Lücke schließen. Für alle, die irgendwie mitgekriegt haben, du warst im Krankenhaus und jetzt sitzt du da im Dschungel und verdienst trotzdem Geld. Äh, hä? <lacht> Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass wir so ein kleines bisschen erklären. Erstens, was war die, das Motiv für dich, dass du sagst, du traustest dich? Weil, was ich immer wieder merke, ich habe ja aktuell mein ähm, Immobilien-Coaching laufen und ich habe sehr viele Gespräche geführt, um diese Gruppe für das Mentoring zusammenzustellen und was immer wieder Punkt Nummer eins war, ist das Umfeld gewesen, was die Leute davon abhält, ihre großen Ziele und Träume zu verwirklichen, zu verfolgen, zu realisieren, weil sie sich entweder in ihrem Umfeld nicht richtig verstanden fühlen oder sie haben das Gefühl, das Umfeld bremst sie aus. Das heißt, die Ängste des Umfeldes werden projiziert auf deine Situation und du kannst deswegen nicht losgehen. Oder ähm, dass das Umfeld einfach einen anderen Horizont hat und überhaupt nicht verstehen kann, wovon träumt die da? Also was mhm. war jetzt sozusagen dein Motiv, das so groß war? Deine Vision, die so groß war, zu sagen, dieses, dieses Umfeld, dieser Kokon aus ähm, limitierenden Glaubenssätzen, die einen im Krankenhaus hier umgeben, ne, das ist ja ein Mikrokosmos im Krankenhaus, der durch Idealismus und ähm, diesen Pseudo-Forschungswahn aufrechterhalten wird. Wie hast du dich da rausgekämpft? Wie hast du den Weg gefunden, dort raus um zu sagen, hey, das ist eigentlich das, was ich will und ich mache jetzt mein Ding, no matter what. Also da können mir andere sagen, was sie wollen. Wie hast du das geschafft? Gib mal bitte einen knallharten Tipp jetzt an die Hand zu wie die Leute sich aus diesem Umfeld lösen können und ihr eigenes Ding machen können. Hm.
1: Ich äh, immer wieder, wenn ich das so höre, auch von dir jetzt gerade, äh, klingt es manchmal so nach so einem Traumleben, was einfach so entstanden ist. Ne? Das ist ja so wirklich absoluter Traum von jetzt äh, Klinik hin zu ortsunabhängig, digitale Nomaden, finanzielle Freiheit ne? und es klingt manchmal dadurch sehr einfach ähm, und das möchte ich, bevor ich den Tipp gebe, nochmal betonen, es ist nicht einfach und äh, auch, was ich auch sagen möchte ist, ich hatte auch Angst, ich hatte auch dieses Umfeld, was gesagt hat, auf gar keinen Fall. Ja? Mein Vater hat gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Ja? Du bist Ärztin, du hast einen sicheren Job. Kannst du mal bitte da bleiben? Wo willst du denn hin als Selbstständiger? Na? Das wird doch nie was. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was mein Papa heutzutage, zwei Jahre später, zu mir sagt. Und denkt, oh Gott sei Dank hast du es gemacht und das geilste ever. Und hätte ich es doch mal auch gemacht. Ja. Ähm, das ist so dieser Unterschied und das äh, ist, was ich auch meinen äh, Genies immer sage, die eben in die Selbstständigkeit gehen wollen oder die auch investieren ähm, wollen und äh, da gesagt wird, nee, um Gottes Willen, fasst die Börse nicht an, ne? ähm, ist, dass ich sage, ja, ihr habt dieses Umfeld und es ist ganz normal. Ne? Weil manche dann denken ja, aber das ist der Grund und hm, hm, hm. Und ich sage ja, es ist ganz normal. es gehört dazu. Ne? weil so wie du das gerade schon gesagt hast, die Menschen, die uns diese Ängste entgegenbringen, die haben diese Ängste wirklich. Es ist ja kein Ausgedachtes, die, die sagen das ja nicht einfach so, die Börse ist gefährlich oder mein Papa hat auch nicht einfach so zu mir gesagt, sag mal, bist du bescheuert und mach das auf gar keinen Fall, sondern weil er ja nur das Beste für mich will. Und das darf man sich im Klaren sein, dass die anderen nur das Beste für einen wollen und dann muss man sich nochmal überlegen, ist das, was die anderen glauben, was das Beste für mich ist, wirklich das Beste? Ja. und darüber habe ich nachgedacht und ich habe mir vorgestellt wirklich, als ich damals in dieser Situation war was wäre denn wenn ich bleiben würde und ich habe gemerkt, ich würde unglücklich werden, ich würde mich bis zum Rest meines Lebens darüber ärgern, dass ich es nicht wenigstens versucht habe und genau das habe ich zu meinem Papa gesagt ich habe gesagt, du, ich muss es wenigstens versuchen, damit ich nicht später sage, hätte ich doch mal so wie er es mir heute sagt, weil er sich selber denkt, boah, cool, was meine Tochter kann, das hätte ich vermutlich auch gekonnt. Und das ist so das Ding, ja, überleg dir wirklich, wenn du jetzt zuhörst und diese, diese Ängste von außen immer auf dich einprasseln, überleg dir, sind es deine eigenen Ängste? Und wenn ja, dann kannst du auch gut damit umgehen, weil dann kannst du dir dich diesen Ängsten stellen. Und dann kannst du dir sagen, hey, okay, ich habe jetzt diese Angst, wie kann ich damit umgehen, dass ich vielleicht trotzdem aus dieser Angst eine Möglichkeit entwickle, wie ich äh, dieser Hürde umgehen kann beziehungsweise darüber springe. Ne? Und überlege dir auch, das ist das Zweite, was wäre, wenn du so weitermachen würdest wie bisher? Ja, ähm, was wäre dann? Wärst du dann glücklich? Und wenn du nicht glücklich wärst, Mensch, Leute, das Leben ist viel zu kurz, um unglücklich irgendwo zu sitzen, wo man nicht sitzen will, ja? äh, dann macht das andere und dann geht los, dann probiert es. Und das ist auch immer so die, die Variante, die ich manchmal mit bestimmten hartnäckigen Kundinnen und meinen Genies durchspiele, ist, okay, Worst Case Szenario. Let's go. Erzähl mir alles, was passiert. Landest du unter der Brücke, ja? Hier bei mir ist gerade eine Brücke um die Ecke, ne? Ja, klar. Aber wir haben so ein geiles System. Wir sind so gut abgesichert. Ähm, gerade in Deutschland, in Europa, ja, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Das heißt, selbst wenn wir dieses Worst Case Szenario mal durchspielen, dann stellen die meisten fest oh, ja, hm, okay, passiert ja eigentlich gar nichts, <lacht> ne? uh, okay, so what, ne, und dafür hast du es probiert und die, und es ist ja auch immer die Frage, was hast du an Einsatz und was hast du damit für Möglichkeiten, ne? Und mein Einsatz war mein Mut, den ich sagen musste und dass ich gesagt habe, ich gehe für mich los. Und meine Kolleginnen und Kollegen von damals aus der Orthopädie und Unfallchirurgie, die haben mir auch allen Vogel gezeigt und haben gesagt, ja gut, im halben Jahr bist du dann wieder hier ne? oder spätestens in einem Jahr. Und heute, wie viele mir folgen, auch auf Instagram oder mir immer wieder Nachrichten schicken und sagen, Boah, mega geil, dass du es damals gemacht hast. Oder jetzt auch mittlerweile mit mir zusammenarbeiten. Ne? Also es ist so spannend und ich hätte vor zwei Jahren niemals, niemals in meinem Leben mir vorstellen können, dass ich heute jetzt hier so ein geiles Leben habe. Es ist einfach noch viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Und ich wette mit dir, das wird es auch bei dir, weil es entpuppen sich dann immer wieder Möglichkeiten und Chancen, einfach nur dadurch, dass du darüber redest, die du vorher, wenn du in deinem kleinen Kokon bleibst, in deinem kleinen Universum von Ängsten, dann hast du keine Chance. Du musst rausgehen, darüber sprechen und mit jedem Mal, dass du darüber gesprochen hast, wird es schon realer und das ist doch das Geile.
0: Ja, genau. Und das sind eben auch genau diese Schritte zu manifestieren. Genauso mhm. holt man das den Gedanken in die Realität. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal etwas aufgreifen, was du gesagt hast vorher, nämlich, dass man sich, dass man einfach mal hinterfragen sollte. Da sind wir bei dem Thema Glaubenssätze. Wie arbeitet man mit seinen Glaubenssätzen? Ne? Also erstmal mhm. den Glaubenssatz challengen. Ne? Also hinterfragen, ist es wirklich wahr? Also ist da jetzt tatsächlich was dran? Und was mir auch immer geholfen hat, ich habe äh, ja auch mit Coaches gearbeitet und lass mich auch permanent coachen, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist der reinste Boost, ähm, wenn du mit Leuten arbeitest, die das, was du erreichen willst, schon geschafft haben und die einfach zeigen können, wie es geht auf den leichten Weg. Ne? da ist einfach mhm. so eine Abkürzung. Und ähm, mein Coach hat mir immer gesagt, okay, du glaubst jetzt das und das und das. Aber was willst du denn eigentlich glauben? Mhm. Und von diesem Standort, das Standpunkt, das zu betrachten, ist eigentlich so diese spannende Frage, weil wenn du dich konfrontiert siehst mit den limitierenden Glaubenssätzen deiner Umgebung oder von denen, die du selber hast und du stehst dann da und hast dieses Negativ-Mantra vor dir, entweder ich schaffe das nicht oder es geht alles in die Hose oder es ist viel zu riskant oder was auch immer dieses schlechte Mantra sein soll, kannst du dich auch fragen, was möchte ich gerne glauben? Und das als dein neues Mantra sozusagen anzunehmen, das ist ein Wahnsinnsschritt in die richtige Richtung. Mhm. Und was du auch ganz schön gesagt hast, dass du ähm, praktisch, also dass das, was die Ängste und Nöte sind, die dein Umfeld dir mitteilt, dass das ja eigentlich auch nur zum Besten ist und dass die eigentlich ja auch nur dich beschützen wollen. Und da kommt mir immer wieder so dieser Spruch in den Sinn, yeah, but what if I fall? Und die mhm. Antwort, and what if you fly? Mhm. Und ich finde, da darf man auch wirklich so den positiven Spirit mitbringen, so ein Gespräch, wenn man sich konfrontiert fühlt mit den Ängsten einer anderen Person, die natürlich auch übertragen werden auf einen selbst, dass man dann auch sagt, ja, aber stell dir doch mal vor, es wird noch viel, viel besser, als du es dir ausmalen kannst. Mhm. Also das Schwarzmalen kann jeder, dann bist du halt gefallen und dann. Du gehst, dann, du gehst ja dann ganz praktisch die Szenarien durch und sagst, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hallo, wir leben immer noch in Deutschland. Wir sind so privilegiert. Wir haben ein derart privilegiertes Leben, das wir genießen. Also was auch immer man sich als Deutscher mit einem Job schwarz malt, davon träumen andere Nationen wirklich. Und stell dir doch nur mal vor, du springst ab, und du hast aber genau die richtige Entscheidung und es wird noch viel, viel besser. Hm. Und das ist eben auch eine Frage des Mindsets. Und da habe ich auch gemerkt, je mehr du dich mit Positivität umgibst, radikal positiv ja. zu sein, in jedem Moment die Entscheidung zu treffen, entscheide ich mich jetzt für die Angst? Man kann sich ja hinreißen lassen. Ich weiß, die übermannt einen. Bin ich ja auch nicht besser. <lacht> also ich war ich war ja ständig damit konfrontiert, das bin ich immer noch. Ne, Man wächst ja mit seiner Angst, aber immer im Hintergrund zu haben, dort, wo die größte Angst ist, ist auch das größte Wachstumspotenzial. Ich finde, das ist so ein wahnsinnsbeflügelnder Gedanke. Und wenn du dich dann jedes Mal immer wieder dafür entscheidest, statt der Angst nachzugeben, statt dich von der Angst hinreißen zu lassen, dich zu radikaler Positivität zu entscheiden. Und da hilft auch wirklich so ein positives Mantra. Also für mich war das damals so dieses dieser Glaubenssatz, ich kann alles lernen. Der mhm. mich weggebracht hat von diesem Glaubenssatz, ich kann das nicht so, Finanzen ist nicht so meins, oder ne was man sich da alles eintre, einredet. Und wenn man einfach... Ein neues Mantra für sich ent entwickelt, einen neuen Glaubenssatz implementiert, den man immer wieder wiederholt. Wenn man das Gefühl hat, man lässt sich gerade mitreißen von der Angst, dann schafft man es auch sehr, sehr schnell durch die Positivität wieder rauszukommen aus diesem negativen Strudel und sich, ja, sich einfach selbst nochmal Kraft und Mut zu geben. Mhm. Also finde ich sehr, sehr wertvoll, was du was du da eben gesagt hast, dass du das eben auch so mit deinen Genies durchkaufst. Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, das Schlimmste, was passieren kann, ja, dann musst du, dich, musst du halt nochmal einen Job annehmen. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, dann bewirbst du dich halt mal. Ja, gut, du hast recht, ich krieg ja eh einen Job. Ja, okay.
1: Ja, und das Schöne ist auch, weil ich lieb es ja auch anhand von realen Beispielen, äh, das wirklich immer wieder handfest zu erklären und zu zeigen und äh, gerade gestern hatte ich wieder eine Business-Genie, mit der ähm, ich ihre Vision durchgegangen bin und da gehört einfach zur Businessplanung wenn du dir auch finanzielle Unterstützung holen willst, ähm, die Umsatzplanung mit dazu und alles sowas zur Selbstständigkeit und zum Aufbau der Selbstständigkeit. Und äh, es ist wirklich so, dass sie mir ganz am Anfang gesagt hat, hey, ich habe so eine Angst, dieses mit den Finanzen, das kann ich überhaupt nicht. Und oh Gott, jetzt hast du mir diese, diese Tabelle zur Verfügung gestellt, weil ich es wirklich einfach mache. Ne? Und, ähm, und ich weiß nicht, ich kriege das, glaube ich, nicht hin. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal kurz darüber sprechen. Alles in der Ruhe. Ich zeigte das mal, guck mal und so funktioniert das. Und dann hat sie das ganz selbstständig ausgefüllt. Und es ist super geworden. Ne? Und ich habe vorher mit ihr gesprochen und habe gesagt, naja, was denkst du denn, was nimmst du so für für Preise für deine jeweiligen Angebote? Und dann hat sie immer gesagt, hm, ich weiß, nicht, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann guckst du doch einfach mal an, was hast du so für Ausgaben, was denkst du, wie es wann sein kann. Und dann hat sie das alles ausgefüllt und es ist richtig, richtig gut geworden. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, es ist mega geil geworden, so kann es funktionieren. Und sie meinte so, ja, mit deiner Tabelle und nach dem, was du mir erklärt hast, war total easy. Ich musste das ja einfach nur noch umsetzen. Und ich habe gesagt, ja, genau so ist es. Ne? Es ist richtig easy, wenn du weißt, wie es funktioniert. Und wenn du dich auch einmal dahinsetzt und dir denkst, okay, kann ich, wird schon. Muss ich nämlich können. ne? Und dann wird das auch. Und äh, meine Investitionsstönig zum Teil äh, hat jetzt mir auch eine, die liebe Anna, zurückgemeldet und meinte so, ja, durch deinen Kurs, durch deinen Investitionskurs habe ich gemerkt, die Börse ist eigentlich nur so schwer, wie ich sie mache. Und eigentlich ist es ganz leicht. Und es macht mir sogar Spaß. ne? Wie oft ich das jetzt höre, die, die vorher immer sagen, nee, also Finanzen ist nichts für mich. Also ich weiß, ich muss mich jetzt darum kümmern. Deswegen bin ich in deinem Kurs. Aber ich bin froh, wenn es vorbei ist und dann sagen sie hinterher, boah, das macht mir richtig Spaß und es ist richtig cool, auch da reinzugehen und zu gucken, wo kann ich das optimieren und ähm, jetzt weiß ich auch, wofür ich investiere, weil ich meine Träume mir mal überlegt habe und das ist auch so ein riesen Knackpunkt, wo ich nämlich auch mit meinem Investitionskurs ganz am Anfang erstmal reingehe und gar nicht das reine Investieren beibringe, sondern wirklich mal den Raum gebe und die Möglichkeit, wirklich frei zu träumen. Weil wann machen wir das denn? Wir werden immer in diese kleine Box gepackt. Und wir haben auch selber das Gefühl, dass wir uns manchmal von der Gesellschaft in diese kleine Box packen müssen, damit wir dazugehören. Und ich sage dann, lass das mal alles woanders. Lass das mal alles hinter dir. Und jetzt stell dir mal vor, es wäre alles möglich was wäre dann? Was würdest du mit deinem Leben machen wollen? Was würdest du in deinem Leben machen wollen? Und was da alles für wunderschöne Sachen rauskommen. Ne? Wo dann gesagt wird, ich würde total gerne mal humanitäre Arbeit machen wollen. Oder ich fände es eigentlich mega geil, dieses Haus am See zu haben. Oder was ich jetzt zum Beispiel auch in einem Investitionskurs hatte. Die eine meinte so, Boah, ich habe dieses Haus. Ich habe aber festgestellt, es ist ein richtig schönes Haus, auch wirklich direkt am See. Es ist wunderschön. Und sie hat dann gesagt, ja, eigentlich habe ich festgestellt, das habe ich nur gemacht, weil alle gesagt haben, der Next Step wäre ein Hauskauf. Ne, ist jetzt bei dir so. ne? Aber sie hat eben für sich festgestellt, eigentlich eigentlich will ich das gar nicht. Ich will eigentlich ortsunabhängig sein. Ja, ne? Aber das ist so. Wir, wir gehen manchmal diese nächsten Schritte, weil uns gesagt wird, nächster Schritt ist Schule, Studium, Arbeit, Kinder, heiraten, so. ne? Und so gehen wir dieser, dieser gesellschaftlichen Form nach und denken manchmal gar nicht darüber nach, was wollen wir denn eigentlich? Passt das eigentlich zu uns? Ne? Und wenn ich diesen Raum gebe, was da alles für wunderschöne Träume entstehen und das kann ich dir auch noch als Tipp geben, wenn du jetzt zuhörst. Nimm dir doch einfach mal eine Stunde Zeit und alles möglich wäre. Was würdest du dann gern machen wollen?
0: Ja, das ist auch ähm, genau das, wie ich immer mit den Leuten arbeite. Also dass es immer eine ganz geschlossene Kombination ist aus Mindset und Finanzen, aus Mindset und dem Hintergrundwissen. Also ich glaube einfach, du wirst sowieso nur das erreichen im Leben, was du dir selbst gestattest, was du dir von deiner Geisteseinstellung her vorstellen kannst. Und da sind leider die Limitierungen durch unsere Gesellschaft ein sehr großer Faktor. Also es ist bei mir immer noch so, dass ich merke, ich denke noch in Schuhkarton. Auch wenn ich, also, also, auch wenn ich glaube, ich denke groß, falle ich in gewissen Situationen immer noch in diesem Muster zurück, wo wir einfach vorkonditioniert sind, wo wir jahrzehntelang geprimt worden sind, so zu denken, was ja evolutionär bedingt überlebenswichtig ist. Wir müssen uns ja in der Gruppe einfügen. Wir müssen uns ja der Gesellschaft unterwerfen. Wir, wir überleben ja als ausgestoßener Mensch alleine nicht, sozusagen. Ne? Wenn wir ähm, jetzt mal ähm, die Evolution unseres Gehirns betrachten, dann war das ja notwendig, dass wir uns genau diese Eigenschaften zu Nutze machen, um zu überleben. Aber das bringt dich halt in der Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich weiter, wenn du in deinem Schuhkarton bleibst für immer. Und ähm, da möchte ich auch noch was aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast. Du hattest nämlich davon gesprochen, dass du als Gründungsberaterin überhaupt nicht zertifiziert warst. Du hast einfach mal gemacht, du hast einfach losgelegt und was dann kam, das kam auf dem Weg. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Glaubenssatz, den ich ganz gerne aufgreifen möchte, dass man immer erstmal alles perfekt haben muss bevor man losgehen kann. Und mhm. vielleicht braucht es da auch einfach einen Cheerleader, der hinter dir steht und sagt, hey, yeah, du schaffst das, du brauchst das alles nicht, du kannst das auch so und dann traut man sich zu. Mhm. Also ich muss sagen, so viele Erfolgsgeschichten, wie ich schon durch Trial and Error gehört habe, das habe mhm. ich noch nie gehört, durch Perfektionismus siebt ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es so, ich habe einfach angefangen, aus der Intuition heraus, Impulsen zu folgen, denn das Universum gibt dir ja sozusagen die Impulse dann, wenn du bereit bist, sie umzusetzen und danach zu handeln. Man darf ja. sich vorstellen, man fragt ja immer, aber woher weiß ich, dass es gut wird? Woher weiß ich, dass, ich, dass das dass das klappt oder dass ich das schaffe? oder Ich schaffe das im Leben nicht, aber Stell dir doch mal die Frage, warum würde das Universum dir diese Idee jetzt geben, wenn du nicht bereit wärst, sie umzusetzen? Wenn es nicht genau der Schritt ist, den du jetzt brauchst, um zu wachsen. Es ist eigentlich total wurscht, was du gemacht hast, was du im Leben geschafft hast oder wer alles dabei zugesehen hat und dir applaudiert hat oder sonst irgendwas wenn du daran nicht gewachsen bist, wenn du nicht einen Schritt weitergekommen bist dadurch. Denn dann stehst du ja nach Jahrzehnten immer noch dort, wo du angefangen hast. Das heißt, du darfst jedes Mal, wenn du so einen Gedanken kriegst, wenn du so einen Impuls bekommst, irgendeiner Idee nachzugehen, darfst du dich fragen, okay, wenn das Universum der Meinung ist, ich bin bereit dafür, warum sollte ich mich selbst davon abhalten? Und auch solche Dinge wie Perfektionismus, das ist eine reine Farce. Das ist ehrlich gesagt, ich war auch Ewigkeiten der Perfektionist, weil ich der Meinung war, Perfektionismus gibt mir einen Rahmen von Sicherheit, wo ich, mhm. ähm, wo ich einen Raum mir schaffe, in dem ich das Gefühl habe, nicht scheitern zu können. Hm? Und diese Angst vom Scheitern ist es ja eigentlich die in unserer Gesellschaft so verpönt ist, also das Scheitern an sich wird ja schon in der Schule antrainiert, dass das etwas Schlechtes ist. Mhm. Und deswegen fand ich das so wertvoll, als du eben gesagt hast, du bist einfach jetzt mal losgegangen, hast den Impuls nachgegeben und hast, egal was für ein Zertifikat du hast oder du nicht hast, hast das gemacht, was dein Herz dir gesagt hat und es hat geklappt und die Leute ähm, wollten das, was du bietest. Ne? Mhm. Das okay. ist ja auch so, eine, so ein Gedanke, dass man sich immer wieder klein redet und sagt: Ja, aber wenn ich das mache, stell dir mal vor, es will keiner. Ja, aber stell dir vor, die Leute reißen es dir aus der Hand. Und du bietest es <lacht> ihnen nicht an. Wie, wie egoistisch bist du denn? <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Also, das fand ich mega inspirierend, genau. dass du das gerade nochmal auf den Punkt gebracht hast. Und das ist auch echt nochmal so für dich zu Hause, wenn du gerade zuhörst, das ist so die Kernmessage die ich dir hiermit auf den Weg geben möchte. Besser als perfekt ist immer, wenn es gemacht ist. Und wenn mhm. du es falsch machst, ist es nicht schlimm. Dann weißt du wenigstens, wie man es nicht macht. In der Forschung sagt man, jedes Ergebnis ist ein Ergebnis. Auch wenn man nicht rausgekriegt hat, was man wissen wollte, man hat auf jeden Fall irgendwas herausgefunden. Und mhm. das wird dann publiziert. Und bitte schreibt dir das hinter die Ohren. Es braucht nicht perfekt sein, es braucht nicht alles toll aussehen, es braucht nicht ein mega Setup zu haben oder tausend Zertifikate an der Wand zu haben oder was weiß ich, um erfolgreich zu sein. Mhm. Denn Erfolg ist echt so eine ganz persönliche und individuelle Einstellung. Erfolg mhm. ist eine Definition, die du für dich festlegen darfst. Und ob du erfolgreich bist oder nicht, hat nichts mit irgendeinem Zertifikat oder sonst was zu tun, was du gelernt hast. Und da jetzt auch nochmal meine Frage an dich. Wenn du Leute in die, in die Gründung mit begleitest, sozusagen, was sind denn dann die größten äh, negativen Glaubenssätze oder die größten Hürden, die die Leute mitbringen in dieses Spiel, wo sie dran stehen bleiben, wo sie nicht weiterkommen? Mhm.
1: Also, es sind zwei Sachen, die, auf die ich gerne eingehen möchte. Erstens, äh, definitiv deine Frage, die will ich unbedingt beantworten. Ähm, und das Zweite, was du auch gesagt hast, ist: äh, Ja, jetzt war das.
0: Kommt wieder. Kommt wieder.
1: <lacht> äh, und das, das Ding ist, äh, weil du gefragt hast, was, was ach, äh, egal, ähm, weil du gefragt hast, wie. Was sind die Hauptgründe, warum sie scheitern und, oder wo sie stehen bleiben? Und ich habe ja gesagt, ich liebe es anhand von Beispielen zu arbeiten. Und einer meiner Genies ähm, ist zu mir ins Eins zu Eins gekommen und hat gesagt, hey, ich will von dir direkt klar die Antworten haben und zwar so schnell wie möglich. Und äh, ich möchte jetzt loslegen und es geht los und ich will ein Business. Und es war aber von Anfang an klar für ihn, und das hat er auch gesagt, ähm, meinte, ich starte mit der Selbstständigkeit und ähm, voll zu 100 Prozent, ne, Vollzeit in anderthalb bis zwei Jahren. Da habe ich gesagt, oh, okay. Weil ähm, eins zu eins bei mir zu buchen, das ist auch schon so ein Statement. Ne? Äh, weil sensationell selbstständig, da ähm, legst du auch Geld auf den Tisch und sagst, hey, das will ich jetzt und da habe ich Bock und ich habe diese Vision und ich will sie jetzt umsetzen. Ne? Und ich liebe auch mit den Leuten zu arbeiten, die sagen, ich setze jetzt um, let's go. Ne? Ähm, und weil so wie du gesagt hast, ne, es ist eben nicht nur, ich denke darüber nach und könnte, sondern äh, die beste Form äh, von der Umsetzung, hat drei Buchstaben und das ist T-U-M, ne? Tun, let's go, <lacht> Auch geht's. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, krass, gut, und jetzt, was soll ich jetzt mit dir machen, ne, äh, für die nächsten zwei Jahre? Ja, da setzen wir das alles in trockene Tücher und schon mal auf ein richtiges Standbein und ich guckte ihn so an und hat gesagt, aha, worauf warten wir denn, ne? Worauf warten wir denn? Ja, naja, dann habe ich den Abschluss, dann habe ich das Zertifikat. Und dann habe ich gesagt: Ah, cool. Mhm. Willst du denn dieses Zertifikat? Für dich bringt es dir weit. Nee, aber es ist einfach nur so, sollte ich eben machen. Ich so: Ah, okay. Hm. Und was passiert, wenn wir dieses Zertifikat erstmal nicht haben? Ja, dann werde ich ja nicht von meinen Kundinnen und Kunden so angenommen und akzeptiert. Dann guckt sie wieder mit großen Augen, aha, und warum nicht? Naja, weil da gucken ja die Leute drauf. Und dann habe ich gesagt, ach so, wann hast du denn das letzte Mal irgendein Produkt gekauft oder bei mir gekauft? Ja. Es ist wirklich, ich bin im vier- oder fünfstelligen Bereich, ne? wenn man ins 1 zu 1 mit mir geht, je nachdem wie lange. Und hast du bei mir aufs Zertifikat geachtet? Nö. Ach so. Aber bei dir achten alle aufs Zertifikat. Und dann kam das große Grübeln. Und dann kam das große, hm, okay, vielleicht brauche ich das Zertifikat doch nicht. Ne? Und das ist immer so dieses Ding, dahinter verstecken sich ganz, ganz viele hinter diesen Zertifikaten und ich muss doch erst noch dieses und jenes und erst dann habe ich doch all dieses Wissen, was ich weitergeben kann, ne? Und dann gehe ich wirklich darauf ein und gucke, wie sieht es denn aus, wie viel Wissen hast du denn jetzt schon, bist du denn jetzt schon weiter, was willst du den Leuten denn eigentlich geben und bist du dementsprechend schon weiter. Und äh, dann sagen immer alle ja und dann sage ich, ja super, dann leg los und während du loslegst, entwickelst du dich weiter und damit kannst du wieder deinen Kundinnen und Kunden mehr geben, na? Und äh, das ist so mein Hauptkredo, ne? loslegen, anfangen, mit den potenziellen und zukünftigen Kundinnen und Kunden in Kontakt kommen, um rauszufinden, was wollen die. Wäre ich nie losgegangen, hätte ich nie den Investitionskurs auf die Beine gestellt, hätte niemals über finanzielle Freiheit gesprochen, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass die Leute das von mir lernen wollen. Und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Und das ist die zweite Sache, auf die ich eingehen wollte. Wenn du Angebote hast und dir denkst, was ist denn, wenn keiner kauft und dich deswegen nicht traust, dann nimmst du allen Menschen die Möglichkeit, jemals von dir zu lernen. Und ich habe so viele Genies begleitet schon, die heute mir sagen, Mensch, danke, dass ich damals mit dir losgegangen bin. Danke, dass du mich dazu gebracht hast, für mich und meine Angebote loszugehen, weil dadurch habe ich heute nämlich XY unterstützt, dabei ihr Leben noch besser auf die Reihe zu bekommen. Und das ist auch dieses mega schöne, dass ich immer wieder merke, nicht nur ich gebe Menschen etwas Positives zurück durch meine Arbeit und durch mein Angebot, sondern das potenziert sich, weil dadurch neue großartige Angebote auf den Markt kommen, wodurch wieder wunderbaren Menschen richtig Gutes getan wird. Und das macht mich jeden Abend richtig seelisch und richtig glücklich oder auch im Investitionskurs, ne, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben und dann mir irgendwelche Fotos schicken und sagen, hey, kannst du dich noch erinnern? Äh, letztes Jahr habe ich dir noch gesagt, ich wollte unbedingt diesen Bootstrip machen nach Panama und schicken mir so ein Foto vom Bootstrip ne, nach Panama und ich denke mir so, geil, ne Leute, Geil, dass ihr das auch umsetzt und dass ihr eben auch nicht nur träumt, sondern diese Träume auch wirklich in der Realität umsetzt. Ähm, weil das ist richtig, richtig schön, wenn ihr dann das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du diese Träume hast und wenn du dich da eine Stunde hingesetzt hast und mal alles möglich machen gemacht hast und deinen Kopf frei gemacht hast. Aber wenn es nur bei den Träumen bleibt, dann ist es ja auch noch nicht so richtig. Ne, sondern dann ist der nächste Schritt, wie kannst du diese Träume umsetzen. Ne? Und das ist dann das Nächste, äh, was du als Nächstes machen darfst. Dir, das, was du auch schon angesprochen hast, die Leute zu suchen, die das schon durchgegangen sind, die schon wissen, wie es schneller geht. Weil du kannst ganz, ganz viel machen ähm, und ganz viel erreichen wenn du dir Menschen, Coaches, Mentorinnen, Mentoren mit an die Seite holst, weil ich habe auch immer Mentorinnen und Coaches an meiner Seite, die mich die ganze Zeit unterstützen, weil ich glaube, ohne sie wäre ich nicht hier. Ne? Dann würde ich auch nicht mit dir im Podcast-Interview sitzen. Ähm, und äh, das darf dir auch immer wieder klar werden, das ist auch so ein limitierender Glaubenssatz für viele. Ich muss es doch schon können. Ne? Ich, ähm, ich weil das wird gleichgesetzt mit, ich weiß etwas noch nicht mit Schwäche und äh, ich kann es nicht selbst äh, mir aneignen mit Schwäche ne? und das ist aber keine Schwäche, sondern aus meiner Sicht, das ist eine Stärke, dass du überhaupt schon erkannt hast, wo du hin willst, dann erkannt hast, du weißt es noch nicht, dann dir jemanden rausgesucht hast, der dir das ähm, zeigen kann und dann nimm doch das Angebot auch an. Ne? Und dann geh da los, weil äh,
0: wenn du losgehst, dann liegt dir die Welt zu früßen. Ja, und das ist auch echt immer mega cool, jemanden zu haben, der schon verschiedene Wege ausprobiert hat und dir den leichtesten und einfachsten und schnellsten Weg einfach an die Hand geben kann. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, das erste Produkt zu verkaufen, das erste Webinar zu verkaufen, ich hatte... Nichts, ich hatte keine Website, ich hatte gar nichts. Ich hatte nur meine Instagram-Story. Und meine Mentorin, <lacht> meine Cheerleaderin, die gesagt hat, hast du einen Paypal-Account? Ich habe gesagt, ja. Ich hab gesagt: Okay, dann kannst du verkaufen, leg los. <lacht> Und die Leute haben gebucht, weil offensichtlich das, was ich zu erzählen hatte, das hat einfach einen Nerv getroffen. Und die Leute wollten es wissen. Das ist, das ist ja das, wo wir uns selbst immer kleinreden, indem wir uns die Horrorstories erzählen. Aber was, wenn nicht? Aber jetzt stell dir doch mal vor, die wollen das wissen. Stell dir doch mal vor, du hast die Antwort auf ein Problem. Du hast das Problem schon längst gelöst. weißt ja schon längst, wie das geht. Jemand anderes hat das Problem aber noch und der ist bereit, dir Geld dafür zu geben, damit er nicht fünf Jahre lang rumprobieren muss. Stell dir doch mal vor, du kannst der Person helfen. Mhm. Und da dürfen wir wirklich immer wieder an unserem Mindset arbeiten und immer wieder versuchen, auf, auf die Positivität zu achten. Dass wir nicht uns kleinreden, dass wir nicht immer die schlechte Seite an allem erkennen, sondern dass wir wirklich radikal positiv sind und immer versuchen, den Weg zu gehen, der uns weiterbringt und nicht der uns zurückbringt. Und nicht, der uns ausbremst. Das ist echt eine mega, mega schöne und inspirierende Geschichte, die du da erzählt hast. Und ich muss sagen, ich bin total gespannt, wie es bei dir jetzt noch weitergeht. Und ähm, wer dich weiterverfolgen möchte und deine Geschichte und was du alles noch so in Australien treibst, der darf dir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Du bist med.in.business. Und ähm, jetzt sind bestimmt auch einige Zuhörer mit dabei, die gesagt haben: Oh, geil, Dr. Julie, ich brauche Sie. Wo kann, wo kann ich Sie finden? <lacht> was möchtest du ähm, Was möchtest du denen mit an die Hand geben? Wo kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Wie kannst du die Leute am besten abholen?
1: Also es ist definitiv wunder wunder wunderschön, wenn ihr äh, euch bei mir melden würdet. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Das, glaube ich, ist auch im Laufe des Interviews so ein bisschen herausgekommen. Es geht bei mir immer um die finanzielle Freiheit. Es geht wirklich darum, dass man diese Freiheit in seinem Kopf und aber auch am Leibe erfährt und mitbekommt, wow, es ist eben alles möglich. Und ich kann ganz entspannt mein Leben leben, so wie ich es mir schon immer erträumt habe. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht, indem man einerseits das Geld, was man sowieso schon zur Verfügung hat, richtig anlegt und da mit seinen Finanzen wirklich richtig hantiert. Und ganz viele, meine Finanzdenise, haben das mal auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, boah ich bevor deinem Kurz, Kurs war ich noch im Finanzdornröschenschlaf. Ich habe zwar irgendwie alles ein bisschen machen müssen, aber ich habe mich nie so richtig darum gekümmert und das nie selbst in die Hand genommen und immer alles schön abgegeben und das das will ich verändern. Ich möchte, dass wir alle mal auf Augenhöhe über das Geld sprechen und uns auch wirklich von Person zu Person, von Mensch zu Mensch bodenständig darüber unterhalten. Und das kann man bei mir äh, auf, äh, äh, mit den Finanzgenies eben im Investitionskurs machen. Äh, der startet der nächste ähm, auf jeden Fall im März. Und äh, wenn du dann noch mit dabei sein willst, dann ist es einfachste eigentlich immer über meine Website. Ich gehe davon aus, du packst es mit in die Shownotes wwwwander healthcom und da kann man sich noch auf die Warteliste setzen äh, für den Investitionskurs und da gibt es dann auch übrigens einen richtig, richtig geilen äh, Wartelistenbonus einen kompletten Kurs geschenkt, äh, weil ich immer wieder gemerkt habe, okay, Krypto, das ist auch für einige spannend, da haben sie Bock drauf und da gibt es den Krypto-Crash-Kurs noch mit. Also es lohnt sich, da mit dabei zu sein. Und ansonsten gebe ich auch einen ähm, workshop Genauso wie bei dir vermutlich mit den Immobilien ist es bei mir eben mit dem Investieren. Äh, auch der wird im März stattfinden. Und äh, wenn du aber jetzt sagst, nee, also mein Geld, was ich habe und mit den Finanzen, da kann ich mich schon, ähm, da bin ich schon gut aufgestellt und das kann ich und ich kann, lege mein Geld auch schon richtig an. Komplett ne und habe da meine ganzen Asset Allocations gut aufgestellt und mein Portfolio. Aber ich will gerne, dass oben noch mehr Geld reinkommt, ne dass da mehr Einkommen dazu kommen. Dann bin ich der Meinung, am besten kannst du das immer generieren, indem du in die Selbstständigkeit gehst und indem du dein Business startest, entweder Vollzeit oder in Teilzeit, je nachdem, was da auch zu dir passt, indem du eben noch eine zusätzliche Einkommensquelle generierst und einen zusätzlichen Einkommensstrom. Und dann ist es eben äh, bei meinem Gründungsmentoring entweder im 1 zu 1 bei sensationell selbstständig oder wenn du sagst, boah, nee, Gruppe, das ist genau mein Ding, ich brauche diese Motivation gegenseitig, dann kannst du auch zu meinem Gruppengründungsmentoring zu Gold richtig gründen kommen. Und das findest du auch alles auf der Website, beziehungsweise, so wie du schon gesagt hast, äh, gibt es auch einen Link bei Instagram, Met in Business, oder auch ich habe einen Podcast, Met in Business, könnt ihr auch super gerne mal reinhören. Und äh, freue ich mich auf jeden Fall, dann von euch zu hören. Und ansonsten natürlich auch immer mal eine E-Mail. Äh, Wenn es brennt, dann ist das die schnellste der schnellste Weg, um an mich zu kommen und auch eine Antwort zu bekommen. <lacht>
0: Sehr schön, mega. Also das war jetzt echt so vollgepackt mit Informationen, dieses Interview. Was ich dir jetzt gerne noch entlocken möchte sozusagen als äh, letzte Sequenz in diesem Interview, wenn du jemanden vor dir stehen hast, der ganz offensichtlich mit dem Status Quo nicht zufrieden ist, wo es aber einfach fehlt an dem zündenden Schritt. Solche Leute sehe ich jeden Tag. Was wäre so dieser eine Satz, den du sagen würdest, um die Zündung zu machen, um diesen Prozess in Gang zu setzen, wenn du einen Satz sagen könntest?
1: Falls es zwei Sätze werden, bitte nicht, <lacht> bitte nicht böse sein. Ich würde sagen. Du lebst nur einmal und unsere Welt ist so wunderschön. Sie hat so viel zu bieten. Geh da raus, guck es dir an, schau dir wirklich an, was willst du, wo genau willst du hin und dann go for it. Pack alles ein, was du brauchst, hol die Hilfe die du auf deinem Weg benötigst, damit du dorthin kommst, wo du sein möchtest, egal wo auf der Welt, ob in Miami, in Australien oder was auch immer dein Traumort ist.
0: So wunderschön. Vielen, vielen Dank. Mega. Also, meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für dein Zuhören dafür, dass du diese wahnsinns inspirierende Geschichte hier mit Dr. Julie mitgehört hast. Und ich hoffe, es war auch für dich ein kleiner Aha-Moment dabei. Ich hoffe, es war auch für dich der Punkt dabei, wo vielleicht der Knoten geplatzt ist, wo ein Glaubenssatz aufgelöst werden konnte oder wo wir dir die kleine Zündung geben konnten, um doch den Mut zu fassen, um doch dein Ding zu machen, um doch deine Träume zu verfolgen. Denn das ist ja genau das, worum es geht, dass du an deinem Mindset arbeitest, dass du finanzielle Freiheit für dich als reale Option siehst und nicht nur als irgendeine Klausel, die irgendwo mal stand oder von der irgendjemand mal erzählt hat, sondern wir sind hier zwei handfeste Beispiele, die sich miteinander unterhalten, die noch vor zwei, drei Jahren im Laufraum des Krankenhauses waren, jeden Morgen dorthin gelaufen sind. Ich saß original 2021 noch morgens in der S-Bahn. Vor zwei Jahren saß ich morgens um sieben in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Und jetzt führe ich diese Gespräche über finanzielle Freiheit. Es ist real und du kannst das schaffen, wenn du an dich glaubst und wenn du den Weg gehst. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Schreib mir gerne auf Instagram, wenn irgendwelche Goldnuggets mit dabei gewesen sind. Du findest wie jeden Montag einen Post zu diesem Podcast-Interview auf meinem Instagram-Kanal creating.prosperity. Und... Für jeden, der sich die Sekunde nimmt, diesen Podcast zu bewerten, habe ich natürlich auch einen kleinen Bonus. Ich habe eine ganz, ganz wunderbare Meditation aufgenommen, die dir dabei hilft, deine Träume und Ziele zu manifestieren. Und diesen Manifestation Guide möchte ich dir gerne schenken. Schick mir einfach auf Instagram einen Screenshot davon, dass du die Bewertung abgegeben hast. Und dann schicke ich dir sofort den Link, damit du dir die Meditation runterladen kannst. Ich freue mich riesig von dir zu hören. In den Shownotes findest du nochmal alle Infos zu Dr. Julie. Und wenn du jetzt Lust hast, dich mit dem Thema Immobilien näher zu befassen, dann findest du auch den Link zu meiner Warteliste für dein Immostart. Dieser Online-Kurs nimmt dich sozusagen an die Hand und zeigt dir Step-by-Step step den Weg zu deiner ersten Immobilie. Im März starten wir, aber wir werden nur zwei Wochen lang die Anmeldung offen haben, denn ich bin ja hochschwanger und ich weiß nicht, wie lange ich noch zur Verfügung stehen kann. Deswegen haben wir da eine Deadline. Schreib dich also jetzt auf die Warteliste, denn nur so sicherst du dir den Early Bird Preis und ganz exklusives Bonusmaterial. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und nächsten Montag heißt es wieder Creating Prosperity Podcast. Bis dann.